0: Hi, this is Chase Masterson from Star Trek Deep Space Nine. This is Parallaxi. A Parallax is. Üveket becsatolni. Indulunk. 12 éven alulják számára nem ajánlott.
1: Az MD Média bemutatja.
2: A Föld napjának ötletét John McCann, Béka aktivista vetette fel egy UNESCO konferencián majd egy évvel később, 1970. március 21-én az Északi féltekén a tavasz első napján tartották meg az első napot, amit ma 175 országban, köztük 1990 óta Magyarországon is megrendeznek. 2009-ben az ENSZ április 22-ét a földanya nemzetközi napjává nyilvánította.
1: Tudományos és
2: fantasztikus élmények Csavával, aki bérnők Mikl...
1: Ez itt a Parallaxis Light, az ENTV.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus podcastjének külön kiadása. Boldog Föld napját mindenkinek, és magának a Földnek is, hogyha hallgat minket esetleg.
0: <gül> sziasztok!
2: Hát sziasztok fiúk! Sziasztok hallgatók, ez itt a Parallaxis Live 5. adása a Földnapja alkalmából. Az esemény egy felhívás a Föld természeti környezetének megóvására, egyik jelmondata pedig, hogy ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot. Ti egyébként srácok mennyire vagytok tudatosak? Hát
1: tudja a fene, ilyenkor ugye mindig azt kérdezi szerintem magától mindenki, hogy tudok-e én változtatni, vagy csak egy csepp vagyok a tengerben. Ugye elvegyem azt a szívószálat a moziban, és akkor, és akkor nem a tengerbe köt ki, de akkor nem jön a következő ember, és nem ugyanaz történik, vagy ne rendeljek kis szírszarokat Kínából, és akkor nem száll le föl ugyanaz a repülőgép, vagy az A4-es papírnak a másik oldalát is használjam el, mielőtt megsemmisítem, vajon nem ugyanannyi fát vágnak ki. Tehát ezek a égető kérdések ö, szerintem mindenkibe felmerülnek, és amikor az egyéni ilyen tudatosságon van a hangsúly, akkor szerintem egyből a, a hulladékkezelés, ami mindenkinek így szembetűnő, és ez a szelektív hulladékkezelés. Ezzel én hadilábon állok, egy kicsit meg kell, hogy mondjam, itt tornyosulnak a veszélyes hulladékok meg az elemek, Ezeket simán elszállítják egyébként, meg én a munkahelyen is ezeket le tudom adni, meg a tanszéken gyűjtjük például az elemeket, de én ilyen halaszgatós ember vagyok. Szerintem az Ádám is tudja, hogy én ilyen most vagy soha attitűdben élek, és és hogyha valami elmarad, akkor az az a végtelenségig húzódik és halasztódik. Hát valahogy így vagyok ezzel is, és az utcai szelektív hulladéknál is mindig vakarom a fejem, és elgondolkodok, hogy mit, hova kell tenni, papír poharat műanyagszívószállal, petpalackot, címkével, használt papírzsepkendőt, hogy van ez, és valamikor utána nézek, de ez így elszáll. És szerintem ez így nagyjából országos szinten így állunk ezzel a szelektív hulladékkal, hogy így döcögős, nem az igazi. Vannak olyan helyek, ahol ezt mondjuk gyerekkorban, készségszinten, iskolában, otthon, már a mi generációnk is tudja, Itthon nem ennyire jó a helyzet, de ezzel nem akarok egy ilyen Magyarország, egy, egy bunkóhely típusú érvelésbe belekezdeni, mert szerintem térségenként megvannak ezek a gyenge pontok, például tengeren túlonott pikapokból nem lehet kirobbantani az embereket, de majd általánosságban beszélgetünk ezekről a dolgokról. Szóval én nem tudom megmondani, szerintem van olyan embernél, ember, akinél környezettudatosabb vagyok, már csak szociális Helyzetből fakadóan is van olyan, aki nem tud annyit foglalkozni ezzel a kérdéssel, vagy nem tudja úgy követni a trendeket, meg nyilván van olyan youtuber is, ilyen super fitness, zero emission gály, aki kiröhögne engem, hogy mekkora ember vagyok.
0: Vagy pont, hogy nem vagy ember, mert valószínűleg az ősemberek, ugye ő, ők az ideális emberek ebből szempontból, nem? Mert ők biztos sokkal környezettudatosabbak voltak, mint mi. <gül> nem? De mi engem illet az, az, az meg, hát igazából olyan, hogy nekem ez nem egy ilyen vezérfonal az életemben, mint a nagyon kemény zero közösségek. Viszont azért az, azt én is szerettem magamon, de egyébként főleg a feleségem hatására, hogy ezt a faktort is most már természetesen tekintetbe veszem, amikor valami apró döntést meg kell hozni. De nem azt mondom, hogy ez irányítja az életemet, de például, ha van egy helyzet, lehet fémszívószálat használni, most nekünk például fémszívószálak vannak itthon, most direkt mondok egy ilyen apróságot. Ez az égvilágon semmivel nem rosszabb, hanem jobb, mint a műanyag szívószál, minden szempontból elérhetőket le lehet őket mosni tök, jó. Vagy, vagy mit tudom én, amikor vesz az ember egy fokrémet, ugye például, van, például számomra mindig talányos volt, hogy például a fogkrém tud, tubusoknak miért kell doboz. Ugye? Tehát ez szerintem van egy csomó olyan baromság, amelyek semmi értelme, attól nem lesz jobb a termék. Régebben egyáltalán nem foglalkoztam ilyesmivel, most azért nyilván odafigyelek egy kicsit arra, hogy ha van két ugyanolyan dolog, akkor azért mégis inkább a környezet, mini, mini környezettudatosságok megjelennek a hétköznapi életben, mégis inkább azt választom én is, ami ami valahogy kevés, kevesebb ökológiai lábnyomot csinál. Persze, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nyilván hát ezeket azért most már 2020-ban ezek nem akkora nagy információk, hál' Istennek. Hát nekünk Németországban volt az első háztartásunk, mert hogy, hogy én ott csináltam a postdoc éveimet, és akkor mi akkor költöztünk először rendesen össze, és ott azért ezt nagyon komolyan veszik, főleg a Kelet-Németországban, ahol én is voltam, a volt NDK-ban, mert ott még jobban meg akarják mutatni a nyugatiaknak, meg maguknak is, hogy ők aztán a legkörnyezettudatosabb tudatosabb népség a világon, úgyhogy ők aztán a nagyon poroszos, módon nagyon alaposan szétszortírozzák, hogy mit tudom én, hogyan szedt szét a teljes dobozt, hogy a műanyag része ide menjen, a papír része, a moda, meg minden. És, és valahogy mi erre tanultunk rá, úgyhogy mi ebben szocializálottunk, úgyhogy ezért aztán ezt persze itt van is folytattuk, folytatjuk. Ezt lesz számítva, én nem érzem magam különösebben tudatosnak és amikor arra gondolok, hogy konferenciákra mennyit repülőztünk, meg ilyenek, akkor azért persze egy kis bűntudat is van, mert nyilván emiatt aztán sokkal nagyobb az ökológiai lábnyomom, mint amennyit azzal el tudok érni, hogy mit tudom én, fémszívószálat használok, meg ilyen marhaságokat.
2: Szerintetek mennyire elhatározás kérdése a környezettudatosság, vagy például függ az anyagi helyzettől?
0: Hát
1: szerintem függ, de ettől függetlenül, százszázalékosan elhatározás kérdése, ugye ezek egyéni döntések, és hogyha nagyobb léptékben nézzük, akkor meg főleg elhatározás kérdése. Arra gondolok itt, hogy szerintem évekig, évtizedekig pácolódtunk itt a megújuló energiáknak a, a téma körében, és valahogy mindenki, mintha azt várta volna, hogy ez tisztuljon le, és, és legyen egy, egy egyértelmű válasz, hogy akkor most igen, nem és hogyan. Nincs ilyen. Ott, ahol, ahol volt hozzá mondjuk kellő politikai akarat, meg vállalkozó szellem, meg, meg energiabefektetés, ott működik a megújuló energiafelhasználás, ott, ahol meg nem ott nem nagyon, de ahol belevágnak, ott mindig rá kell fordítani az energiát. Tehát hosszú, elnyúló tanulási folyamat, erőbefektetés és utána járás. Én azt kell, hogy mondjam, hogy műszakilag szerintem, ez csak az én véleményem, nincs akadály. Viszont az már más kérdés, hogy az adott beruházó az nem kap-e szívbajt, hogy mondjuk 6-szoros, 7 áron tud megvalósítani valamit, és egyáltalán visszahozza-e az árát. Hát ez infrastruktúra kérdése, végső soron megint csak politika kérdése minden. Ugye itt energia kérdésről van szó, ahol érdekcsoportok vannak, szóval nem olyan könnyű mozogni, de, de én azt, azt mondanám, hogy így, így műszakilag nincs kérdés, ebben a tekintetben.
0: Én én is azt gondolom, hogy maximálisan elhatározás kérdése, és ha nem is gondoltam volna így még néhány héttel ezelőtt, akkor most már biztos, hogy azt gondolom, mert én azelőtt egy kicsit hajlamosabb voltam bekajálni, akár a környezettudatosság témakörében, akár az ezzel nagyon gyakran összemosott, bár azért nem teljesen identikus másik kérdésben, a klíma kérdésben. Hajlamos voltam elhinni, amit a politikusok mondtak, hogy hát igen, itt vannak ezek a kvóták, ezek a célkitűzések, de hogy hát azért ezt nem lehet így megcsinálni, mert hogy a gazdaságnak, meg az emberek jólétének, meg mit tudom én, micsoda. Tehát, hogy ilyen drasztikus változásokat nem lehet csak úgy egyik napról a másikra megtenni, hogy ez nem realistikus. És mindenki beszélt itt, és ez már szintiszt a politika sajnos, de a világpolitika, nem magyar. Tehát, hogy mindenki beszélt itt ilyen olyan klímavészhelyzetekről, és gyönyörű szónoklatokat, hallhattunk az ensz meg mindenhol máshol, arról, hogy így klímavészhelyzet, úgy klímavészhelyzet, valójában azonban most hullott le nekem a hájog a szememről, hogy mennyire képmutató volt az egész dolog, mert most látjuk, hogy mi az, ami tényleg vészhelyzet. tehát abban a pillanatban, hogy bejött ez a vírus, ez a koronavírus, onnantól kezdve az van, hogy hogy valóban le lehet állítani egy országot egyik napról a másikra, és az űrhajósok látják a nemzetközi űrállomásról szabad szemmel látható, hogy a, hogy a városoknak az a szabályos kis légköre, ami ott külön az a nagy szutykos, szmogos légkör, az, az, az gyakorlatilag egyik napról a másikra eltűnt. Évekig beszéltek a digitális oktatásról, hogy hát ezt így meg úgy nagyon nehéz bevezetni, és tényleg rohadt nehéz, és tényleg nagyon rossz, de azért most mégis egy igazi vészhelyzet volt, és akkor igaziból átállították, és ebből jöttem rá, hogy rohadtul nem vették komolyan azokat a dolgokat, amiket egyes politikai erők korábban vészhelyzetként bélyegeztek, hát ha bárki komolyan vette volna, hogy az egy vészhelyzet, akkor most látjuk, hogy hogyan viselkedtek volna. De, de úgy látszik az, hogy, hogy a az társadalmunknak az idősebb rétegeit megóvjuk, az az valahogy az embereknek sokkal fontosabb, mint az, hogy a gyerekeinknek meg az unokáinknak egy élhetőbb világot adjunk tovább, egyszerűen azért, mert, mert hát ennek a hatása most azonnal látszik, tehát minden minden maximálisan elhatározás kérdése, ez de maguk kijelentésnek tartottam volna egy hónappal ezelőtt, vagy kettő hónappal ezelőtt, de most már én magam is így gondolom az, az igaz Na,
1: ezt ezt a lényeget jól megfogtad. Ami látszik, azért érdemes küzdeni, és ez itt itt maximálisan így van és, és érvényesül. Hú, mit akartam mondani, gyerekek? De mindjárt eszembe jut.
0: Greta Thunberg?
1: Nem, nem ilyen nagy nagy dologra gondoltam. Hát de úgy kiment a fejemből, hogy valami hihetetlen.
2: Na hát, amíg Csobinak eszébe jut, addig a lokális személyes felelősségéről nézzünk kicsit körbe a világban, ha már szóba hoztátok például mit gondoltok, mennyire környezettudatosak a cégek, vagy például a médiavállalatok, az RTL Magyarország például azt valja, hogy az üzleti sikereket felelős környezetvédelmi döntésekkel kell ötvözni, és viszonylag sokat is tesznek a környezetvédelem jegyében, ahogy természetesen a National Geographic is, amik, aminek Washingtoni központjának növényekkel teli tetőkertjében például mélykaptárok is helyet kaptak.
1: Hát én szkeptikus vagyok a cégek környezettudatosságával kapcsolatban, és nem itt a felsorolt cégeket ostorozom, hanem úgy nagyjából minden egyes nagyvállalattal szemben szkeptikus vagyok. Nem azért, mert ezek gonosz cégek, meg meg ilyen tenyerüket dörzsölő nagyvállalatok lennének. Egész egyszerűen szerintem úgy működik a kapitalizmus, hogy növekedni kell, és ez ellentétes a a, a földnek a, a jólétével. Már most arról van szó, hogy ha elmúlik ez az egész, akkor teljes erőbedobással térjünk vissza oda, ahol eddig voltunk, és ha tehetnénk, akkor nem változtatnánk semmin. És igazából a piaci helyzet miatt ezek a cégek nem is tudnak máshogy viselkedni, és nem is tudnak máshogy élni. Én sokkal szerencsésebbnek látnám azt, hogyha mondjuk cégek között történne egy, egy, egyfajta ilyen megállapodás. Lehet, hogy van ilyen, egyébként csak én nem tudok róla. Mondjuk a nagy ilyen, mit tudom én, konkurensek, például a kokáért az ilyen, mondjuk azt, hogy az ilyen burgerező, nagy étteremláncok, közösen vállalnának egy ilyen célt, és közösen kerülnének hátrányba egyfajta olyan megállapodással, hogy a, a környezet kedvéért, vagy a, a, a jólétünk, vagy a, a, az egész környezeti kérdés, előrebb vitele érdekében nekem az sokkal hitelesebb lenne, mint amikor egy cég kiáll és, és azt mondja, hogy na hát én azért vagyok környezet tudatos mert...
0: Igen, na egyébként az egy, az egy, az egy nekem is szögetített már többször a fejembe ez a gondolat, hogy növekedés, igaz? Tehát, hogy mondtad is, hogy a, hogy a kapitalizmus maga a világrend az úgy van beprogramozva, hogy akkor vagy te menő, nem akkor vagy menő, hogyha megtartod az életszínvonaladat vagy bármidet, azt tehát sikertelen gazdaságnak nyilvánítják, ami stagnál. Tehát a, a kulságodat abban mérik, hogy a deriváltad milyen, tehát hogy te milyen ütemben növekedsz. Tehát nem az van, hogy ne csökkenjen, nem. Nem, nem, nem. Ha nem növekszik elég gyorsan, akkor az már baj. Természetesen bármennyire tudatosan is próbálja csinálni az ember a dolgokat, azért biztos vagyok benne, hogy vannak olyan cégek, például a felsoroltak, amelyek igyekeznek erre Erre figyelni, de de rendszer szintű a probléma, minden szempontból van egy véges ellátókapacitása a Földnek az emberek abban nagyon jók, hogy teremtenek egyébként lehetőségeket a semmiből, tehát nyilván nagyon az viszi előre a civilizációnkat, hogy újabb és újabb lehetőségeket teremtünk, és ezért aztán végül is tudjuk folytatni a növekedést anélkül, tehát hogy nem olyan egyszerű, hogy egy adott mennyiségű erőforráson is és azt kell felélnünk, és akkor ha azt elérjük, akkor kampó beáll végetére a történelem, vagy egy szinten fogunk stagnálni. Azt hiszem az van, hogy az emberek képesek arra, hogy lehetőségeket csináljanak a semmiből, a növekedésre. De mi növekszik? Tehát, hogy én azt hiszem, hogy a szolgáltatási iparban ezt abszolút el tudom fogadni. Tehát a médiavállalatok esetében simán el tudom képzelni, hogy ez egy megoldható üzleti modell, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy például az emlegetett gyorsétteremláncok, vagy no az a rengeteg szutyok, amik gyártanak, a kütyük. Tehát, hogy a ruhák, az, akár milyen dolgok, amiket lemegyünk egy ilyen kínai sarkiboltba, és, és ömlik ránk a sok kacat. Ez a felhalmozás kultúra. De nem tudok elképzelni olyan üzleti modellt, amiben ilyen termékeket termelnek, ami eredendően ne sérteni a környezetosságnak az Tehát Itt magunk az emberek hozzáállás a probléma, hogy dolgok akarnak felhalmozni, meg a tervezett elavulás problémája is itt van, hogy dolgokat akarnak fel, felhalmozni, de ne legyen elég egyszer megvenni, mert akkor csődbe mennek a cégek, úgyhogy inkább vegyünk magunknak két évente egy új kütyöt. Vagy mit tudom én. Tehát, hogy, hogy azért itt, itt nagy rendszerszintű problémák vannak, talán a szolgáltatás ágazata az tényleg az, ami ki tud ebből menekülni. Az az a hely, ahol lehetőségeket teremt magának az ember a semmiből. De az anyag alapú dolgokkal valamit generálni kell, valami kézzelfogható fogható tárgyak, hát az olyan cégeknél mélységesen szkeptikus vagyok
2: Emberi faj háborút viselt a bolygó ellen, és a bolygó most visszatámad, mondta Antonio Gutierrez, ENSZ főtitkár, tavaly decemberben, majd januárban figyelmeztetett, a szárazföldek és a vizek felszínének 30%-át kellene védelembe venni, 2030-ig és ekközben forraföld föld valójában visszavágni látszik, óriási tüzek pusztítottak Ausztráliában, és mint tudjuk, az emberi tevékenység okozta klímaváltozás fokozza a futó tüzek kockázatát. De mi van akkor, ha ráadásul jön az ügyeletes hülye és játszani kezd a gyufával, aminek következtében óriási tűzült ki a Csernobili atomerőműhöz közeli erdőkben. A Kiev megyei rendőrség szerencsére hamar elítette azt a szemét, aki a Rahivka településnél kitört kisebbik tüzet okozta, amely 5 hektáros területe terjedt szét. A faluban lakó 27 éves férfi beismerte, hogy szórakozásból gyújtott fel három helyen füvet, és szemetet a szél belekapott a lángokba, és nem tudta roltani, ami miatt szétterjedt a tűz. A férfi ellen természetesen büntető eljárás indult. A tűz miatt viszont Kiev magasan a legszennyezettebb levegőjű város lett a világon. A QIR légszennyezettségi adatokat közlő internetes oldal nemrég közölt adatai szerint, ami a Csernobili zónában és a szomszédos Zsitomír megyében kitört tüzekre A helyiek biztos örülnek, hogy a 2003-as SARS járvány után kutatók kimutatták, hogy az olyan betegek, akik közepes minőségű levegőjű területen fertőzöttek meg, 84%-kal nagyobb eséllyel haltak meg, mint azok, akik alacsony szennyezettségű levegőjű helyen éltek. Persze a koronavírus járvány még túlságosan új ahhoz, hogy már ellenőrzött kutatások legyenek a vírus veszélyessége és a levegő minősége között, még jó, hogy a Nemzetközi Légzőszervi Társaságok Fórumának, decemberi tanulmányából megtudhattuk, hogy a légszennyezés csökkenése nyomán gyorsan és jelentős mértékben javul az emberek egészsége.
1: Hát nehéz ezt a dolgot kommentálni, mert egyrészt én nem olvastam ennek utána részletesen, de szerintem, hogyha megtettem volna, akkor sem tudnék túl okosat mondani, mert világ folyamatokat azért lehet modellezni és lehet, lehet róla okosakat mondani egy jokert, egy trollfészt, azt nem nagyon. Tehát ez egy olyan korszellem, egy olyan postmodern jelenség, amit, ami, ami egy, egy random faktor. És én mondjuk nem nagyon tudok ezzel, ezzel az egésszel mit kezdeni.
0: Hát én sem. Igazából az a kérdés, hogy melyik, melyik részére reflektáljon az ember, mert hát a gyújtogató ukrajnai hülyékre hát most nem tudok mit reflektálni. Igazából a, csak azt, amit a Csaba mond, csak esetleg azt, hogy maga az egy korjelenség valóban, hogy ezeknek a random faktoroknak az eloszlása az más. Tehát az emberek elkezdenek esetenként tényleg hülyeségeket csinálni, talán a nagyobb impakttal mostanság, mint régen, tehát most már az van, hogy valaki úgy gondolja, hogy ez egy poén, és akkor mondjuk berobbant valami nagy, nem, nem pont ezt, a... ezt, nem tudom, hogy ezt a futótüzet, aki beismert, hogy csinált, hogy ott mi volt, tehát lehet, hogy ő nem, nem akart tüzet csinálni, de simán vannak a fanatizmus megjelenék. Az emberek egy, egy nagy veszélyeségi faktor. Hát, őszintén szólva, nem sok jót, nem akar, az azért az nehézség nekem, hogy nem akarok itt egy negatív üzenetet megfogalmazni, mert hogy néznénk még itt ki, hogyha a Föld napján nem tudnánk egy pozitív üzenetet Igen, meg lehet, hogy
1: társadalom tudósoknak lenne a feladata ezt hát az embert igen, i, 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 elemezni, igen, honnan igen, merhet igen, ez
0: Igen, őszintén szólva egyszerűen azt lehet csinálni ami, hát ami, amit mi tudunk amit a mi hozzá tudunk tenni ehhez és mindenkinek azt kell nézni, hogy ő mit tud tenni azért, hogy jobb legyen a szituáció, hát mi azt tudjuk tenni, hogy oktatjuk az embereket, mármint az egyetemen például, vagy akár az ilyen műsorokban, amikor talán hatást gyakorlunk valakikre, hogy, hogy az az alapelf tud működni, hogy gondolkozz globálisan, és cselekedj lokálisan. Mindenki a saját kertjét ápolgassa, mindenki a saját környezetében próbálja meg valamit javítani, de, de egy pillanatra se veszítsük el szem elől, hogy, hogy egy nagy globális hálózat részesei vagyunk. És Igen, ez bármi, a... amit csinálunk, az befolyásolja a többi részét a világnak.
1: A, ez nehéz, mert ugye nem tudjuk, hogy mennyire, és ez a legnehezebb része az egyéni környezettudatosságnak, hogy ez nem ilyen pain gain. Tehát például én, hogyha elkezdek edzeni, akkor... Viszonylag rövid időn belül látni fogom annak az eredményét, hogy jól csinálom, de mondjuk, ha jól csinálom a környezettudatosságot, akkor nem fogom tudni, hogy a következő évben miattam lette 0,1 ezredék fokkal melegebb a földön, vagy nem. Tehát tényleg csak azt lehet csinálni, amit a Miklós mond, hogy törekedni kell. És még akkor is törekedni kell, hogyha nagy a valószínűsége annak, hogy egy része, amit én elkövetek környezettudatosság címén, az lehet, hogy nem ér semmit, még uh-huh. akkor is lehet, hogy, hogy azt csinálnom kell tovább Igen. abban a tudatban, de lehet, hogy megvan az esély, hogy mégiscsak is iszony... csak.
0: Igen, de én belátom, hogy ez iszonyú kiábrándító, és ezért mondom, hogy valahogy látnunk kéne a lokális hasznokat is, tehát az, amit az izom látsz, valahogy olyat kéne csinálni, aminek a jó hatását látjuk a környezetünkben, meg különben rohatul demoralizáló. Tehát amikor jönnek a klímakutatók, és mondják, hogyha egész Európa, például az a zöld energiatermelésre holnaptól, az körülbelül meg se kb., Például a klíma sztorit, mert, mert, mert ugye a fő széndioxid kibocsátó Kína, az Egyesült Államok, India, stb. stb. nem egyszer fejlődő gazdaságok, ahol tök nyomorúságosan élet csomó ember, és akkor nyilván nem akarjuk megtagadni tőlük, hogy telepöfékeljék a levegőt, amikor mi meg ott jobban élünk, mint bárki más a világon. De azért kicsit demoralizáló, hogyha, hogyha azt mondják, hogy mi átállunk holnaptól, és mindentől minden a leg, leggyönyörűbb lesz a föld az ugyanúgy továbbra is a veszélybe rohan, és tényleg csak egy icipici faktor nyit javítana a dolgon. Ugye, ilyeneket hallunk néha a médiából, és hát akkor nem csodálkozom, hogy az emberek azt mondják, hogy akkor meg minek. De ez az akkor meg minek, hát ez a legnagyobb ellenség ennek a törekvésnek. És hogy ezért aztán kell, hogy legyen valahogy úgy kéne alakítani a dolgot, hogy ne csak valami globális mutatóban egy tizedes pont mögött 12-10-es egyenlátható értékben jelentsünk valamit, hanem tényleg saját a környezetünkben tapasztalható dolog legyen. És akkor itt választanám szét a klíma, meg a környezetvédelem problémáját. Mert a környezetvédelem az tényleg olyasmi, amit tényleg lehet érezni. Azért a mi környezetünket védjük. Tehát például az, hogy Budapesten jobban levegő, ami nyilván van egy globális impaktja is, de nyilván elsősorban nekünk jó, akik itt lakuk. Tehát, hogy szerintem a környezetvédelem ez így oké. Okay. Ez, ez szerintem szerintem ezt meg lehet csinálni. Lehet úgy alakítani a világot, hogy, <gül> hogy legyen valami pozitív hozadék, úgyhogy az embereknek ne menjen el a kedve az egésztől. Meg kell mutatni, hogy ezzel láthatóan jobb lesz a helyzet.
2: És hát alakítani kell. A Föld Napja Alapítvány honlapján úgy fogalmaz, hogy ez egy cselekvő ünnep, amely mindjártunk jövőjéről szól, és körülbelül tíz évünk maradt a cselekvésre. Viszont valami megváltozott, hogy a világ bezárkózik a koronavírus miatt, úgy lélegzik fel a Föld, a bolygónkat szennyező, életmódunkból fakadó károsanyagkibocsátások jelentősen lecsökkentek. Gyakorlatilag olyan életmódot élünk most, ami ahhoz kellene, hogy az átlaghőmérséklet emelkedését az ipari forradalom előtti szinthez képest másfél Celsius-fokon megállítsuk. A politikó elemzése szerint viszont az vállalatok vezetői nemrég még környezetvédelmi törekvéseikre koncentráltak, és nagyobb pénzösszegeket tettek félre arra, hogy a márkájuk zöldebbé váljon. Addig a járvány után ilyesmire nem lesz tőkéjük, és mindent a fennmaradás érdekében fognak felhasználni. Egyértelmű, hogy egy ilyen szituációban a környezetvédelem az utolsó helyre szorul. Lehetséges, hogy a járvány utáni világ minél zöldebb megoldások mentén szülessen meg, vagy esetleg hosszú távon a COVID-19 inkább árt a környezetvédelmi törekvéseknek, mint használ?
0: Szerintem rövid távon árt, és hosszú távon használ. Mert szerintem az tök jogos, amit, amit mondtál, hogy a cégek, mondják, most kiürül a pénztárcája, viszont a világ meg át fog rendeződni, mert most ebben a karanténvilágban megtanuljuk, hogy aha, mennyi mindent lehet például utazás nélkül csinálni, sokkal effektívebben. Például, amit mondtam korábban, hogy kicsit bűntudatom van a sok repülős utazgatás miatt, most például a tudományos világ, az rá fog tanulni az online konferenciákra, akkor rájönnek, hogy ez egy jó és effektív és hasznos dolog, és akkor ez így maradhat. Van egy csomó dolog, amit egyszerűen jobban lehet csinálni home ból és akkor ez így maradhat. Van egy csomó olyan dolog, például a munkáltatóknál kialakult ez, hogy, hogy egy csomó helyen tiltották a home t most rá van mindenki kényszerítve, ha véletlenül azt fogják tapasztalni, hogy azért a, a munkavégző képességük a munkaerőknek nem csökkent, akkor valószínűleg módosítani fognak a szabályzataikon, hiszen nekik is megéri, hogy kevesebb pénzt kell rezsiret költeni, kevesebben be lesz Tehát, hogy, hogy talán sikerülhet, és ez egy nagy tesztje most, ez egy nagy társadalmi teszt. Most jól kell teljesítenünk. Ha kiderül, hogy, hogy ilyen üzemmódban a társadalom működőképes tud maradni, nyilván csökkenni fog a termelékenység, de nem olyan drasztikus mértékben, mint amitől féltek akkor egy csomó minden, ami most kialakul, azt meg fogjuk tartani, hogyha most ez működik, akkor miért, miért ne rendszeresítsük. Tehát magunktól nem léptük volna meg, mert nagyon kényelmes társadalom vagyunk, de, de volt egy ilyen helyzet, és átálltunk, és egy csomó minden talál jó, és bízom benne, hogy ezek velünk maradnak, és ilyen módon szerintem hosszú távon használ, ilyen értelemben, hogy, hogy egyszerűen hozzájárul ahhoz, hogy ez a túl globalizálódott világ, túl sokat mozgó emberekkel, ez egy kicsit, kicsit letisztuljon ez a helyzet, és kicsit levegőhöz jusson a bolygó és meg mi magunk is.
1: Ezzel a home office egyébként egyetértek, ez már a járvány előtt is téma volt, hogy úristen, mennyi fölösleges utazást csinálunk, de senki nem lépett ebben az ügyben, valahogy úgy vitt előre minket ez a rendszer, ez a lendület, hogy hát ezt így kell csinálni, oda kell menni, ahova oda lehet menni, és kész és ez kicsit ilyen külső erőként döbbent rá minket talán, hogy kell változtatni. Igazából itt én, amit nem látok tisztán, az a szolgáltatás és vendéglátó szektor, hogy az, hogy fog helyre rázódni, mert itt ugye azért... Napi szinten tragikus dolgokat követhetünk nyomon. Tehát itt ilyen futárnak álló ügyvezetők, teljesen ástruktúrálódó, éjszakáról éjszakára megbeszélést tartó, ilyen, ilyen válságértekezletről válságértekezletre élő vállalkozások vannak, és nyilván minél kisebb vállalkozásokról van szó, annál tragikusabb a, a helyzet. Ezek Én nem nagyon látom tisztán a a jövőt, nyilván meg lehetne oldani, de az a a fajta kapitalizmus, meg az a struktúra, amiben élünk, én, én itt látok elsősorban
2: problémát, hogy itt mi lesz, tehát április 22-e van a Föld napja, este 21 órakor pedig világpremierben kerül bemutatásra egy időben a National Geographic és a National Geographic Wide csatornán a Jane Goodall a reménycímű dokumentumfilm, amely a híres etológus különleges életét és munkásságát mutatja be, exkluzív ritkán képsorokon keresztül, kapcsoljatok oda, és tartsatok velünk az április 30-án megjelenő 25. Parallaxis podcastben is, amiben arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan határoz meg úkori elődeink a Világegyetemben tapasztalható hatalmas távolságokat és hogyan határozzák meg a kutatók ma, ami nem kézzelfogható arra a tudományod választa, hogy egy távoli csillag vagy bolygó légkörének összetételére egyaránt, ahogy az ásatásokon talált leletek korára szintén a Mentőutok szirénájától a Világegyetem tágulásaik tudományos és fantasztikus podcastünk következő epizódjában, melyben megismerkedhetünk a kutatók manuáljával, amit a tudomány a természet kézikönyvéhez, reméljük akkor is vendégeink lesznek a parallaxisban. Miklós Csaba, köszönöm, hogy itt voltatok, boldog földnapját nektek, legyetek környezettudatosak, kedves hallgatók, ti is legyetek környezettudatosak, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! 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 Nem volt
1: elég a tudományból és a
2: fantasztikumból?
1: Olvasd a paranalaxis.dm-tv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a Youtube csatornánkat és hallgasd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MTV.hu
2: megbízásából az MD Média készítette. Hamarosan jön a következő rész!